0: يا أيها الذين آمنوا اتبعوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم دنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد الحمد yang kembali mempertemukan kita di majlis-majlis ta'lim yang kita berharap di majlis ini Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan sakinahnya Mengelilingi kita dengan malaikat-malaikatnya Dan menurunkan rahmatnya Dan menyebut nama kita di makhluk yang ada di sisinya Kita berharap Majlis-majlis ini Yang menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena sesungguhnya keimanan membutuhkan sesuatu yang bisa menambahnya Keimanan membutuhkan suplai makanan dan makanan tersebut Bagi keimanan adalah ketaatan dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akhwani wa akhwati Pada pertemuan yang lalu Kita telah melanjutkan Bacaan daripada kitab Ash-Ushuhat Yang mana Kita mengatakan Pada kesempatan yang lalu Sesuai dengan apa yang tertera di dalam kitab Wa akhirur rusuli muhammadun Sallallahu alaihi wasallam Akhirnya dan akhir Yang terakhir daripada Rasul Itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wahualladikasa rasuwa rahaulai salihin Dialah Yang telah menghapuskan Dan Menghancurkan Patung-patung Orang-orang salih tersebut yang diibadati oleh kaum Nabi Nuh salam. Terjemahan kita kemana sampai di mana? Sampai waktu. Kita lanjutkan. Arsalahu Allahu ilaunasin yata'abduna wa yajujun. Ini udah kemana kalau salah ya? وَيَتَصَدَّقُونَ وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ كَهِيرًا وَلَكِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ بَعْضَ الْمَخْلُقَاتِ وَسَائِطَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad kepada manusia-manusia yang juga beribadah kepada Allah dan berhaji mereka bersedekah dan mereka juga berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak akan tetapi mereka menjadikan sebahagian makhluk rantara antara mereka dengan Allah subhanahu wa taala kita katakan pada kesempatan yang lalu bahwa agama Quraisy tidaklah sama dengan agama Hindu dan Buddha di mana patung-patung mereka adalah sesuatu yang mereka buat sendiri. Akan tetapi, agama Quraisy lebih mirip dengan agama Yahudi dan Nasrani. Yang mana agama mereka mempunyai asal usul daripada agama langit, agama yang datang dari langit. Kalau Nabi Isa Mendapatkan wahyu dari langit kemudian diselewengkan oleh umat agama beliau menjadilah agama Nasrani. Kalau Nabi Musa sebelumnya mendapatkan wahyu dari langit lalu kemudian diselewengkan agamanya oleh manusia umat setelahnya menjadi di agama Yahudi. Demikian juga Quraysh. Pada dasarnya agama mereka adalah agama Nabi Ibrahim AS. Alhamdulillah. Dan dilanjutkan oleh Ismail, anaknya Alayhis salam Lalu kemudian diselewengkan Oleh seseorang bernama Amar Bin Luhai Al-Khuzai Dia yang pertama kali Dia yang pertama kali Menyelewengkan agama Nabi Ibrahim Alayhis salam Sehingga Menjadilah Orang-orang beribadah kemudian kepada simbol-simbol daripada patung-patung. Akan tetapi sebenarnya asal usul ibadah mereka, agama mereka adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita bawakan beberapa dalil pada kesempatan yang lalu di antaranya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui Allah yang diibadati oleh umat Quraisy ketika Hussain Ditanya oleh Rasulullah SAW Berapa Allah Berapa Tuhan yang kau ibadati Dia mengatakan tujuh Satu di langit dan enam di bumi Rasulullah kemudian berkata Kepadanya tinggalkan Yang di bumi beribadah Kepada rob yang satu yang ada di langit Itu menunjukkan bahwa Sebenarnya juga mereka Sebenarnya juga mereka Quraisy Mengenal Allah Nah akan tetapi kesalahan mereka adalah menjadikan perantara Menjadikan sesuatu sebagai perantara antara mereka dan Allah Ini belum kita perpanjang pembahasannya ya, ya. Akan tetapi kesyirikan mereka adalah menjadikan sesuatu sebagai perantara antara mereka dengan Allah Sesungguhnya berhala-berhala rob-rob, Tuhan-Tuhan yang diibadati oleh orang-orang Quraisy Itu adalah simbol-simbol Dari sesuatu yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah Menurut keyakinan mereka Pada dasarnya seluruh manusia Tanpa terkecuali Tahu kalau patung adalah patung Bahwa patung itu berasal dari batu Bahwa kemudian batu itu mereka yang mengukirnya Lalu mereka yang menggotongnya di tempat yang mereka inginkan Itu semua manusia tahu Akan tetapi yang mereka inginkan sebenarnya bukanlah patungnya itu Tapi apa yang dibawa dari simbol patung itu Yang mana pada umumnya simbol daripada patung itu adalah simbol orang-orang salih yang sudah wafat Simbol daripada orang-orang salih yang sudah wafat yang diyakini oleh kaum Quraisy bahwa orang-orang saleh ini mampu mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka orang Quraisy tersebut meminta kepada simbol-simbol tersebut yang menggambarkan orang saleh menurut keyakinan mereka agar kemudian orang saleh tersebut menjadi perantara antara mereka dengan Allah, mengabulkan doa, mengabulkan permintaan, memudahkan urusan, melapangkan rezeki, menolak bahaya dan mudarat dari kehidupan mereka. Mereka tidak langsung memintanya kepada Allah tabaraka wa taala dan itulah kesalahan besar yang terjadi dan itulah kesyirikan besarnya orang Quraisy. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita beribadah langsung kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita beribadah langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Udu'uni astajib lakum. Berdo'alah langsung kepadaku. Berdo'alah kepadaku kata Allah. Allah menyuruh kita berdo'a kepada Allah. Udu'u ربكم tadarru'an wa khufiyah Berdo'alah kalian kepada Rabb kalian Tadarru'a penuh dengan rintihan Wa khufiyah penuh dengan ketakutan Wa ida sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib qarib Ujibu da'watadda'i Iza da'ani Apabila hamba-hambaku bertanya Kepadamu, Wahai Muhammad, tentang aku Katakan, aku dekat dengan mereka Aku akan mengabulkan Permintaan mereka apabila mereka Berdoa kepada aku Maka ibadah kita Harus langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang kita terangkan dalam Makna daripada tawhid Tauhid adalah mengisahkan Allah di dalam ibadah, maka ibadah kita langsung berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk menerima ibadah tersebut. Kesalahan orang Quraisy, mereka melalui jalan yang kedua. Menjadikan wasait. Ada perantara antara mereka dengan Allah. Mereka tidak mau langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Lata agar Lata mempersembahkan doa mereka kepada Allah agar mereka membawa doa orang-orang Quraisy ini kepada Allah, itu yang mereka yakini. Karena di benak mereka yang ada adalah kita ini orang yang penuh dengan dosa, sementara mereka adalah orang saleh. Tentu orang saleh lebih dekat dengan Allah. Kalau dia lebih dekat dengan Allah, doanya lebih cepat sampainya, lebih cepat untuk dikabulkan. Sementara kita orang-orang penuh dosa. Tidak pantas bagi kita untuk langsung menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Ini keyakinan orang Quraysh Dan ini yang keyakinan yang membuat mereka berbuat syirik Mempersembahkan sesuatu doa mereka kepada selain Allah Agar kemudian yang selain Allah itu membawanya kepada Allah untuk dikabulkan Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan menyampaikan Lima macam doa Dan doa itu artinya adalah permintaan Doa artinya adalah Permintaan Doa yang pertama Permintaan yang pertama Permintaan yang langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita meminta apapun yang kita minta langsung diminta kepada Allah bahwa rokaatana tentu kita lebih tahu apa yang kita inginkan tentu kita lebih tahu apa yang kita panjatkan doanya tentu kita ingin tak lebih tahu apa rintihan kita tentu kita ingin tahu apa kelapangan yang kita inginkan tentu kita lebih tahu apa problema hidup yang sedang menimpa kita Tentu kita lebih tahu apa harapan dan cita-cita-cita Semuanya wajib Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan doa yang langsung diberikan Diarahkan kepada Allah Itulah yang disyariatkan Itulah tawhid Dan itulah yang Allah inginkan Dan itulah doa yang sahih Itulah permintaan yang benar Karena Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, maka kepadanya diminta segala sesuatu. Doa yang kedua, permintaan yang kedua, permintaan kepada orang yang sudah wafat. Doa yang diarahkan kepada orang yang sudah meninggal. Ini adalah syirik Haram Ada orang Dan ini kesyirikan orang Quraish Dan ini dia kesyirikan siapa? Orang Quraish Orang Quraish Doanya dipersembahkan kepada seseorang yang sudah wafat Yang disimbolkan dengan simbol Patung Agar kemudian orang yang sudah wafat tersebut Membawakan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam agama Islam Ini terlarang diharamkan Dan dihukum sebagai kesyirikan Dan telah kita bahas Pada pertemuan kita yang lalu Yang paling banyak dijadikan ini Perantara antara Manusia yang masih hidup dengan Allah wa Taala adalah orang-orang saleh. Oleh karena itu, hati-hati terhadap orang-orang saleh. Jangan sampai kita memiliki akidah yang berlebihan, keyakinan yang berlebihan kepada mereka. Karena itu, bisa membawa generasi di bawah kita lebih berlebihan lagi generasi berikutnya berlebihan lebih daripada itu, lebih daripada itu sampai kemudian kuburannya akan dikeramatkan dan kemudian di sana akan dipanjatkan doa. Dan tidak sedikit kita menyaksikan mendengarkan kalau menyaksikan mungkin saya salah, saya belum belum pernah menyaksikan, tapi mendengarkan cerita. Tidak sedikit doa yang dipanjatkan kepada kuburan-kuburan keramat yang diyakini sebagai kuburan orang saleh diwahyukan oleh syaitan ke dalam benak manusia itu wali Allah loh Itu wali Allah. Orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Maka kemudian manusia berdoa ke kuburan tersebut, minta disembuhkan dari penyakit, minta diangkat bencana yang datang menimpa, diminta disehatkan daripada sakit. Minta dilapangkan rezeki Minta dimudahkan jalan karirnya Minta, minta, minta yang lainnya Hal seperti ini adalah kesyirikan Yang mengeluarkan seorang muslim dari Islam Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad SAW Berdakwah kepada Tauhid Nabi Muhammad menyuruh untuk meratakan Seluruh kuburan yang sudah dibangun Ratakan dengan tanah Kata Ali bin Abi Thalib dalam hadis Surat Imam Muslim Bahwa Rasulullah memerintahkan saya Allah tadak suratan Illa pamastaha Wala kabran musyrifan Illa sawaidahu bilam Wahai Ali Ketika kamu berhasil menaklukkan sebuah negeri Jangan biarkan ada Sebuah gambar kecuali kamu hapus Jangan kamu biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kamu ratakan dengan tanah. Karena itu lambat laun akan membawa manusia ke dalam kesyirikan. Dan umumnya itu adalah kuburan orang-orang saleh. Maka lihat bagaimana kaum muslimin sekarang berhadapan dengan kuburan orang saleh. Tidak jauh dari negeri kita di Pariaman Ulakan ada kuburan orang saleh menurut mereka wali Allah Syekh Burhanuddin. Lihat apa yang terjadi di sana. Yang dilakukan oleh kaum muslimin bahkan penggemar kuburan itu bukan hanya dari negeri sana kita mendengarkan dari 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 bagan batu dari batu busurek dan yang lainnya semua itu ada masa tertentu saat tertentu mereka pergi berziarah dua bus tiga bus ke ke sana berdoa kepada orang yang sudah wafat hukumnya syirik haram yang ketiga, berdoa atau meminta kepada orang yang hidup. Nah. Yang ketiga, meminta kepada orang yang ia, ya, betul betul. Meminta kepada orang yang hidup namun dia tidak ada di hadapan kita. Permohon, Berdoa kepada orang yang hidup Namun dia jauh Ya tentunya permintaannya bukan melalui handphone ya Melalui handphone gak apa-apa Seseorang yang kemudian Memanggil seseorang manusia Namun orang yang dipanggil itu berada di negeri yang sangat jauh Mungkin di kampungnya Mungkin di Surabaya Mungkin di Flores Mungkin di luar negeri Dia meminta wahai syekh Fulan Saya begini, saya begini, saya begini Mudahkan ini Wahai syekh Fulan aku menginginkan ini Wahai syekh Fulan saya menginginkan ini Ini juga Doa yang ketiga ini juga haram Karena orang baru akan melakukan itu Di saat dia penuh keyakinan Bahwa orang yang dimintainya tersebut Punya pendengaran yang luar biasa Punya kesaktian yang luar biasa Kalau tidak dia tidak akan melakukan itu Karena bagaimana mungkin orang berakal Akan merintih kepada seseorang yang berjarak jauh daripada dirinya kalau tidak yang membawanya untuk melakukan itu adalah Keyakinan Bahwa orang yang dido'a Tempat dia meminta ini orang spesial Pendengarannya Luar biasa Kemampuannya luar biasa Tidak sedikit Keyakinan-keyakinannya seperti ini Berdar Di tengah masyarakat ada manusia-manusia super Menurut mereka Karena kesolehannya Bisa sesuatu yang luar biasa sehingga ketika dia mau pergi ke rumah tuan Gurunya dari rumah dia sudah mengucapkan Assalamualaikum tuan Guru, sebentar lagi saya datang ketika ditanya, kenapa kamu lakukan itu? karena tuan Guru pasti mendengar ucapan saya dan dia sedang bersiap-siap untuk menyambut kehadiran kita itu kita dengar ada orang yang melakukan yang meyakini hal yang seperti itu itu hukumnya haram itu hukumnya tidak boleh adanya meyakini manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam Al Quran akhir daripada surat Al Kafirul Innama Anabasharumis luhum. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, katakan kepada mereka, saya manusia seperti kalian. Saya adalah manusia seperti kalian. Artinya pandangannya, pandangan seperti kalian. Pendengarannya, pendengaran seperti kalian. Kemampuannya berjalan seperti kalian. Tidak akan bisa memandang sesuatu yang terbalik tembok. Tidak bisa mendengar sesuatu yang teramat jauh. Tidak bisa mendengar sesuatu yang terlalu, terlalu halus. Ana basyarun mitlukum. Katakan, saya adalah manusia seperti kalian. Itu Rasul. Kalau Rasul saja manusia seperti kita manusia lainnya Apa mungkin orang yang kesolehannya Jauh ribuan kali di bawah Rasul Jauh jutaan kali di bawah Rasul Ternyata dia memiliki kelebihan yang luar biasa Dalam pendengaran penglihatan dan yang lainnya Itu gak mungkin Kalau tidak didapatkan dari jalan-jalan yang haram
1: Kalau tidak didapatkan
0: dari jalan yang saleh, Dari jalan yang baik Pasti Rasulullah yang mendapatkan pertama kali Kalau jalan kesolehan yang membawa orang bisa pendengarannya luar biasa mendengar apa yang terjadi di kampungnya. Sama juga hal ini dengan apa yang diyakini oleh orang. Dengan orang-orang pintar yang bisa memberikan pengobatan jarak jauh. Di sini orang pintar itu mengurut mengurut kayu, di sana kita yang terasa diurut-urut oleh dia. Ini keyakinan-keyakinan seperti ini akan membawa manusia ke dalam kesyirikan. Tidak ada manusia yang memiliki itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan dengan sebenar-benar pernyataan, saya manusia seperti kalian. Artinya apa? Pandangan-pandangan manusia yang standar. Pendengaran-pendengaran manusia yang standar. Kemampuan berjalan dan berlari kemampuan manusia yang standar. Bahkan pernah dalam berpacu, berpacu lari Rasulullah kalah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah kalah dengan Aisyah dan itu ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Aisyah mulai berdaging ya, Mulai mulai berat. Rasulullah ajak pacu lari lagi dan Aisyah kalah. Kata Rasulullah hadihi bitilka, kemenangan ini itu karena kekalahan yang lalu. Artinya satu-satu wahai Aisyah. Rasulullah kalah pacu lari dengan Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia seperti kalian. Wassalamu <tuh> 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 ala rahmatullah. Tidak memiliki pandangan gaib. Suatu hari pulang dari peperangan. Dan pada saat peperangan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Aisyah radhiyallahu anha Dan Aisyah pada waktu itu Membawa kalung Pinjaman Dari Saudaranya Di sebuah perhentian Ketika hendak berangkat Aisyah melapor bahwa Ia kehilangan kalungnya Maka Rasulullah SAW Perintahkan para sahabat Bersama Rasulullah untuk mencari kalung tersebut Dicari kalung tersebut Cari, 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 cari <coughs> Gak ketemu sampai malam Sampai malam datang Kalau sudah datang malam Seluruh manusia tidak, tidak bisa Mencari Akhirnya Rasulullah perintahkan untuk menginap Di tempat itu Karena hari sudah malam Dan bersama mereka air Cuman sedikit Sehingga akhirnya air itu habis terpakai Belum semua manusia Dan sahabat yang hadir Dalam rombongan itu Telah berhudu Akhirnya turunlah perintah Tayammu Pada saat itu kejadiannya Turun perintah Tayammu Paginya setelah tidak bertemu Rasulullah SAW perintahkan pasukan Untuk bergerak kembali ke kota Madinah Perjalanan tinggal sedikit memang begitu unta a ainsya Allah wahai naik unta dan untanya diangkat eh ternyata kalung itu ada di perut unta di bawah perut unta tersebut bagaimana bisa kelihatan Rasulullah SAW tidak memiliki pandangan gaib sehingga menyuruh para sahabat untuk mencari karena manusia Rasulullah manusia biasa salallahu alaihi wasallam tidak memiliki pandangan khusus yang bisa tembus pandang dan yang lainnya kalau Rasulullah memiliki pandangan-pandangan yang seperti itu Kan tinggal Tuh di bawah perut unta itu Kalau Naysha gak perlu dicari-cari Ngapain cari-cari di sana. Kan tinggal gitu Tapi Rasulullah manusia biasa Sehingga menyuruh para sahabat mencari Dan ternyata Ada di perut unta itu Di bawah perut unta itu Jatuh dan kemudian unta itu Duduk di sana. <tuh> Ini menunjukkan bahwa Rasulullah S.A.W Manusia biasa Baik Itu yang keberapa tadi Yang ketiga Yang keempat Yang keempat Meminta Berdoa Meminta Doa artinya meminta Permintaan Berdoa kepada Manusia yang hidup Hadir di hadapan kita Tapi yang kita minta itu Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia Ini hukumnya haram Dan bisa membawa ke dalam kesyirikan apa contohnya contoh yang paling banyak adalah ketika anak-anak kaum muslimin mau pesta di saat mendung di langit lalu kita mencari seseorang, kita katakan pak tolong geser awannya sering kita tengah kenal dengan apa bawang hujan kita minta bapak itu Untuk menahan hujan di langit Jangan sampai turun ke bumi Padahal di dalam Al-Quran Allah mengatakan hanya Allah yang menurunkan hujan itu Lalu kemudian kita pun yakin Punya keyakinan ada orang yang mampu Menahannya Allah ingin menurunkannya Kalah oleh pawang ini Subhanallah Lihat manusia-manusia bodoh Dengan keyakinan dan akidahnya Sebenarnya Allah ingin menurunkan hujan Lalu kemudian kita bilang Pak Pawang tolong tahan hujannya Jangan turun dulu Sehingga kekuatan Pawang hujan itu Mampu mengalahkan kekuatan Allah SWT Namun tidak sedikit kaum muslimin yang meyakininya Dia meminta kepada orang Dan orang yang diminta tidak jauh Ada di hadapannya Cuman yang dia minta Sesuatu yang tidak dimiliki oleh Tidak mungkin seorang manusia mampu melakukan sesuatu yang hanya Allah yang mampu melakukannya. Itu juga permintaan-permintaan kaum muslimin kepada para dukun. Orang normal, orang-orang paranormal. Orang-orang pandai dan pintar menurut mereka minta untuk dilapangkan rezeki, minta untuk dinaikkan khara, Minta untuk dibentengi tempat kita berusaha dengan benteng gaib, minta pagar diri, minta apa istilah-istilah yang berada di tengah kehidupan kaum Muslimin. yang harus mereka yakini adalah Allah yang mampu mengagungkan orang yang ia inginkan, Allah yang mampu menjatuhkan dan menghinakan orang yang ia inginkan Allah yang dat- mendatangkan manfaat untuk orang yang Allah inginkan dan Allah swt yang akan menolak mudarat dari orang yang Allah inginkan. Tidak ada yang bisa melakukannya selain selain Allah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah untuk mengatakan: "Kull la amliku nafsi naf' awalab darrah walaa alamun ghaib." Katakan Wahai Muhammad kepada umatmu. Saya tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat Dan asan saya tidak tahu yang gaib Nabi Muhammad disuruh oleh Allah Untuk menyatakannya kepada kita Katakan wahai Muhammad Agar kemudian orang tidak meyakini Kamu itu tahu yang gaib Kamu itu orang yang Memiliki segala sesuatu Memiliki kekuatan untuk mengatur Alam semesta Katakan kepada mereka Aku tidak memiliki manfaat dan mudarat untuk diriku sendiri Aku tidak bisa ambil manfaat, aku ambil untuk diriku Ini mudarat, aku tolak untuk diriku Tidak bisa, saya tidak memilikinya Saya tidak memiliki manfaat Untuk diri saya, saya tidak bisa menolak Mudarat dari diri saya Semua itu Allah yang mengatur Dan saya tidak tahu yang gaib Jadi Rasulullah SAW Tidak tahu yang gaib Lalu kenapa Rasulullah Bercerita tentang masalah gaib kepada kita Apa yang Rasulullah ceritakan itu Adalah apa yang Rasulullah terima dari malaikat jibril. Rasulullah menyampaikan saja. Bukan karena Rasulullah tahu yang, yang gait. Bukan karena Rasul tahu yang gaib, tidak. Tapi karena Rasulullah diberi wahyu, diberi tahu. Kemudian Rasulullah menyampaikannya kepada kita, sesuai dengan apa yang Rasulullah terima. Kalau itu semua manusia bisa. Semua manusia yang diberi wahyu oleh Allah pasti bisa. Karena dia hanya mendengar dan menyampaikan. Itulah Rasulullah Rasulullah menyampaikan masalah gaib yang sangat banyak sekali Dalam hadis-hadisnya Akan tetapi Masalah gaib yang Rasulullah ceritakan itu Karena wahyu yang telah diterima oleh Rasulullah Bukan karena Rasulullah tahu yang gaib Pernahkah kita mendengar Bahwa rumah tangga Rasulullah SAW Pernah lebih daripada satu bulan Bermasalah Antara Rasulullah dengan Aisyah Kenapa Aisyah terfitnah. Di Difitnah ngapain? Berselingkuh. Difitnah berzina. Rosulullah. Empat puluh hari lamanya. Rasulullah itu berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, ingkuti Amm Tibidam bin Fatubi ilallah was-talfihi. Wahai Aisyah, kalau memang kamu pernah melakukan apa yang ditudingkan manusia kepada mu Aisyah. Bertobatlah kepada Allah dan istighfar Mohon ampun kepadanya Rasul tidak tahu Sehingga terjadi dilema Dalam rumah tangga Rasulullah Antara Rasulullah dan dan Aisyah Sehingga Aisyah Satu sakit anha, Istri yang paling beliau cintai Dan kemudian Aisyah minta dirawat Di rumah ayah dan ibunya Abu Bakar dan Umuruman Ketika berobat di sana Dirawat di rumah ayah dan ibunya Rasulullah pun datang menjenguk seraya mengucapkan Wahai Aisyah, kalau memang kamu telah terjerumus dosa taubatlah Dan minta ampun kepada Allah Seandainya Rasulullah tahu yang gaib Gampang kan Begitu datang informasi Aisyah berkata Kalian, saya pula yang kalian tipu Rituh Masa saya kalian tipu Saya tahu yang gaib mana ada Aisyah berzina Kenapa kemudian terjadi dilema di rumah tangga Rasulullah Sehingga Rasulullah tidak tahu Karena wahyu tertahan Wahyu belum disampaikan Siapa yang benar, siapa yang salah Sehingga Rasulullah tidak tahu Kabar, beredar Karena memang ketika itu Aisyah Anha berjalan bersama seorang sahabat bernama Sofan bin Mu'attal karena Aisyah tertidur dan pasukan tidak tahu bahwa Aisyah sedang tertidur di luar haudasnya tempat di atas pundak unta tersebut bagi wanita yang telah tertutup dikira Aisyah ada di atas pasukan bergerak ternyata Aisyah tertidur kemudian lewatlah bin mu'attal. karena terpisah dari rombongan sehingga kemudian Safar bin Muattal turun dari untanya. Aisyah naik unta Safar bin Muattal dan Safar bin Muattal mengiring unta tersebut masuk ke kota Madinah. Kesempatan emas bagi orang-orang munafik untuk menyebarkan isu bahwa Safar bin Muattal berzina dengan Aisyah dan disaksikan orang ramai. Aisyah masuk kota Madinah dengan Safar bin Muattal. Sehingga Rasulullah sallallahu bertanya kepada Islah, "Kalau memang sudah terjenuh dosa wahai bertaubatlah." Beraninya orang-orang munafikin Menyebarkan isu Bahwa Aisyah berzina Karena mereka tahu Nabi Muhammad tidak akan tahu Berita sebenarnya Kalau Rasulullah tahu yang gaib Dan itu yang diyakini oleh para sahabat Nabi SAW Dan itu yang terjadi Rasulullah tahu yang gaib Tidak akan berani orang munafikin menyebarkan isu itu Tidak akan mungkin berhasil Wah, oh, Karena Muhammad tahu yang gaib kok. Tapi sekian lebih satu bulan lamanya Dilema di rumah tangga Rasulullah Karena Rasulullah Tidak tahu kejadian yang sebenarnya Apakah Aisyah benar-benar suci Sebagai istri beliau yang mulia Atau memang sudah terjadi Perzinaan tersebut Sehingga ucapan Rasulullah kepada Aisyah Pun tidak menuding Tapi hanya memberikan saran Kalau memang sudah terjadi Taubatlah dan istighfarlah Saking maraknya Pembicaraan itu di luar Menunjukkan bahwa Rasulullah tidak tahu yang gaib Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat Dan mudarat kepada orang lain Dengan kekuasaannya Dengan kemampuannya tidak bisa Ya Sehingga tidak boleh meminta kepada manusia Manfaat dan mudarat Tidak boleh minta kepada orang lain Wai Ustaz saya mohon begini Ustaz beginikan saya Ustaz begini. Saya. Bahagian daripada sesuatu yang yang hanya bisa dilakukan oleh Allah adalah menyembuhkan penyakit. Maka tidak boleh minta kepada siapapun untuk disembuhkan penyakit. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita meminta kesembuhan. Maka salah ucapan seorang muslim berkata kepada dokter, "Dokter, tolong sembuhkan anak saya." Ini perkataan yang kalau diiringi keyakinan penuh bahwa dokter itu mampu menyembuhkan ini adalah syirik besar. Tapi kalau hanya ucapan lisan tanpa keyakinan, hanya lisan salah berucap, itu syirik kecil. Hati-hati. Masalah syirik berbahaya. <tuh> Dengan mengatakan kepada dokter, "Dokter, tolong sembuhkan anakku. Hanya dokter yang bisa menolong anak saya." Kata-kata ini kata-kata yang mengandung aroma syiriki seandainya diucapkan hanya kesalahan berbicara itu jatuhnya ke dalam dosa kecil seandainya diyakini bahwa dokter itu memang bisa menyembuhkan orang maka dia masuk ke dalam dosa besar karena kita telah menjadikan sesuatu milik Allah kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meruqyah di antara yang diucapkan Rasulullah sallallahu Rasulullah meletakkan tangannya di tempat yang sakit daripada pasien di bagian tubuh yang sakit seraya berucap Allahumma Rabbanasi isfi anta as la shifaa illa shifaa'uk ya Allah Rabbnya manusia sembuhkanlah hanya engkau yang bisa menyembuhkan. La shifa'i la shifa'i. Tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan. Kecuali datangnya dari darimu. Tidak hmm. ada yang kesembuhan. Kecuali datang dari engkau ya Allah. Hanya engkau yang bisa memberikan kesembuhan. Di dalam Al-Quran Surah Al-Ambiyah. Allah bersyukur dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berkata. Alladih khalaqani. yang khalaqani fa huwa yuhyee wa idza maridtu yang telah menciptakan aku dan menghidupkan aku dan apabila aku sakit hanya dia yang bisa menyembuhkanku akidah nabi ibrahim sama dengan akidah nabi muhammad sallallahu alaihi Wassalam. Sebagaimana yang kita baca dalam hadis yang lalu lewat imam muslim Bahwa nabi itu akidah mereka satu Hanya syariat mereka terkadang berbeda Namun akidah mereka satu Maka tidak boleh meminta kepada manusia Sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh manusia Termasuk Meminta syafaat kepada Nabi Muhammad adalah perbuatan yang salah. Meminta syafaat kepada Rasulullah adalah sesuatu yang salah. Kita yakin dengan penuh keyakinan bahwa Rasulullah akan memberikan syafaat di akhirat. Akan tetapi syafaat itu tidak boleh, diboleh, tidak boleh diminta langsung kepada Rasulullah. Kan itu milik Rasulullah. Ya. Tetapi dia tidak akan bisa terjadi kalau Allah tidak izinkan. Kepada Rasulullah dan itu tidak akan bisa terjadi kecuali kepada orang yang Allah ridai untuk menerima syafaat Rasulullah. Maka berarti syafaat itu adalah milik milik Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat kursi Man zalladhi yashfa'u hindahu illa biizneh Siapa yang akan bisa memberikan syafa'at nanti di sisi Allah di umil masyar, kecuali dengan izinnya saja Maka syafa'at Apa saja dan dari siapa saja, harus melalui izin dari Allah untuk yang akan memberikan syafa'at dan ridul daripada Allah untuk yang menerima syafa'at Disinilah Allah menyatakan Kullillahi syafa'atu jamia, Katakanlah bahwa milik Allah Seluruh syafa'at Maka sebenarnya syafa'at itu milik Allah Mintanya harus kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang terakhir <coughs> Yang pertama apa tadi Langsung kepada Allah ini akidah, tauhid, syariat. Yang kedua, berdoa kepada orang yang sudah wafat meminta kepada orang yang sudah wafat yang terlarang, syirik terus. Kepada orang yang hidup tapi tidak ada di dekat kita, jauh di negeri sana, itu juga tidak boleh. Terus, kepada orang yang hidup, tapi meminta sesuatu kepada orang yang hidup dan dia hadir. Ya, dia hadir di situ, dia ada. Tapi permintaannya sesuatu yang tidak bisa dikerjakan manusia. Tinggallah yang kelima kepada orang permintaan kepada orang yang hidup dan dia hadir dan permintaannya sesuatu yang bisa dikerjakan oleh manusia. Ini adalah mubah. Suatu hal yang dibolehkan. Meminta kepada orang yang yang hidup dan hadir Dan permintaannya sesuatu yang bisa dikerjakan manusia Permintaannya sesuatu yang bisa dikerjakan manusia Mas, nanti pulang tolong belikan nasi ramas Itu permintaan Permintaan itu bahas harapnya Doa, permintaan Dan ngomong kepada anak kita nak Tolong matikan lampu Itu permintaan Kepada anak kita Dan anak kita seorang yang bisa mematikan Lampu Dan sebutkan seluruh permintaan kita kepada orang lain Permintaan tolong kepada orang lain Termasuk dalam poin yang kelima meminta kepada orang saleh yang hidup dan hadir di depan kita untuk mendoakan kebaikan untuk kita. Hmm. <coughs> orang saleh, apakah dia adalah manusia yang mampu untuk berdoa? Jawabannya? Ya. Ketika kita datang kepada orang soleh yang masih hidup Dan minta kepada dia Agar dia mendoakan kebaikan untuk kita Dunia dan akhirat Agar dia berdoa kepada Allah Agar mewafatkan kita di atas Islam dan Tauhid Minta kepada dia agar dia berdoa kepada Allah Agar memasukkan kita ke dalam surga Apakah yang kita minta kepadanya Sesuatu yang bisa dia kerjakan Atau sesuatu yang tidak bisa dia kerjakan berarti yang kita minta kepadaNya seperti yang bisa dia ini hukumnya halal hukumnya boleh ini dan yang kedua serta ketiga serta keempat itu berbeda tipis ini yang poin yang terakhir kalau kita tidak jeli, ini bisa menjadi syubuhan untuk membenarkan permintaan kepada kuburan. Orang yang sudah wafat tidak bisa mendengar. Innaqalat usmiul ma'uta. Engkau tidak akan bisa membuat orang yang wafat mendengar wahai Muhammad. Wa ma antabimu semiim maafil kubur. Kamu tidak akan bisa memperdengarkan perkataanmu kepada orang-orang yang sudah ada di dalam kuburan. tidak bisa mendengar sama sekali, terputus hubungan antara kita dan mereka. Maka tidak boleh berdoa kepada mereka karena ini tidak bisa apa-apa. Dan tidak boleh meminta kepada seorang saleh terhadap orang saleh meminta sesuatu kepada orang saleh sesuatu yang tidak bisa dia kerjakan. Tidak boleh. Ada orang minta Ustadz, tolonglah bacakan doa kepada anak saya ini Supaya anak saya tidak menjadi orang yang bandel Maksudnya dibacakan doa di kepalanya Tiba-tiba anaknya berubah menjadi anak yang patuh Apa itu bisa dikerjakan oleh seorang ustad? Tidak bisa Tidak bisa Merubah orang dari awalnya bandel kemudian Ditiupkan sesuatu di keningnya Tiba-tiba berubah menjadi orang saleh Tidak bisa Permintaan yang seperti itu Masuk ke dalam kelompok yang keempat Bukan kelompok yang kedua Akan tetapi yang ke, kelompok yang kelima Minta kepada ustaz itu Sesuatu yang bisa dia kerjakan Ustaz Buya, Kiai, Tolong doakan kepada Allah Di dalam sholat tahajud nanti malam Kalau ustaz bangun agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat masalah dari saya. Sekarang saya ditimpa masalahnya begini-begini, tolong doakan kepada Allah Allah Subhanahu Allah cepat mendawam. Allah memberikan bantuannya dan Allah memberikan keringanan kepada saya dan Allah mengangkat musibah yang sedang terjadi ini. Mampu enggak dia kerjakan? Mampu. Karena yang kita minta bukan agar dia mengangkat masalah itu. Kita yang minta kepadanya agar dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong angkat masalah itu dari situlah. Oleh karena itulah Nabi Mu'a Oleh karena itulah Abu Hurairah datang kepada Rasulullah SAW Seria berkata, Wahai Rasulullah Tolong doakan ibuku masuk Islam Mampukah Rasulullah membuat orang awalnya kafir langsung menjadi Islam? Tidak mampu, Rasulullah tidak mampu Apa buktinya? Orang-orang yang Rasulullah cintai Bapak di atas kufuran Orang-orang yang Rasulullah cintai Secara biologis Abu Talib Abu Jahal pamannya Abu Lahab Orang-orang paman yang ada hubungan Kerabat dengan Rasulullah SAW Wafat di atas Seandainya Rasulullah pandai Merubah orang dari kafir langsung menjadi muslim Rasulullah akan melakukan itu kepada orang-orang yang dia cintai dalam Al-Quran Inna tahdi Kamu tidak bisa memberikan hidayah Kepada orang yang kau inginkan Tapi yang diminta oleh Abu Hurairah Bukanlah menjadikan ibunya muslim Ibunya muslimah Yang diminta oleh Abu Hurairah Wahai Rasulullah tolong doakan kepada Allah Agar ibuku masuk masuk ke dalam Agama Islam Ini boleh Ini tidak sama dengan yang pertama Yang kedua Dan tidak sama dengan yang keempat Asal yang diminta itu sesuatu yang mungkin dikerjakan oleh manusia. Ya. Di yang perta- di doa yang kedua di permintaan yang kedua di situ sering terjadinya manusia. <tuh> Manusia mengambil perantara antara dia dan Allah. Di doa kepada orang-orang yang sudah wafat. Adapun di poin yang ketiga dan keempat kesirikannya dari dari bab Bahwa orang itu meyakini seorang makhluk memiliki sesuatu yang, bisa di, yang hanya dimiliki oleh Allah. Sesuatu yang hanya hak khusus Allah. Diyakini dimiliki oleh seorang manusia. Itu di poin yang ke tiga dan empat. Menurunkan hujan tidak ada kemampuan manusia dalam menurunkan hujan. Menahan hujan tidak ada kemampuan manusia dalam menahan hujan. Tapi diyakini orang itu mimpa bisa dan mampu menahan hujan dan menurunkan hujan. Di situ letak keserikannya. Dia diyakini melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh Allah Berarti dia mempunyai kekuatan di dalam alam ini Dalam pengaturan hujan Sementara Allah telah mengatakan bahwa Allah lah yang mengatur segala sesuatu Allah lah yang mengatur segala sesuatu Kita yakini orang ini bisa mengaturnya Dan seperti yang kita katakan tadi Bahkan apabila kita cermati lebih jauh Orang ini meyakini kekuatan Allah dikalahkan oleh kekuatan si pawang hujan bagaimana ini tidak akan syirik baik sampai di sini dulu pertemuan kita di awal antara maghrib dan isya insyaallah setelah salat isya kita lakukan tanya jawab wasallallahu salam mubarak wa namadi wa rasulih